0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Seguimos con nuestro estudio de Mateo, verso a verso. Eh, quiero agradecerte nuevamente por, por tu asistencia a esta, a esta escuela que le estamos dando una calidad de escuela virtual. Gracias por tu, por tu esmero, gracias por tu hambre, por tu deseo de buscar, de la palabra, de poder aprender más del Señor. Me gustaría iniciar con un tiempo de oración y que sea Dios tomando el control de este estudio. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo. Gracias porque sigues hablando a través de tu palabra que ha permanecido durante dos mil años, más de dos mil años, y que nos pudo llegar a nosotros intacta. Y ahora nosotros podemos disfrutar de cada una de las palabras que tú hablaste a través de las redacciones de tus siervos. Y queremos entender desde una perspectiva, Señor, eh, más clara todo lo que tú viviste. Y te damos gracias por cada uno de mis hermanos que abren su corazón para la semilla de tu palabra. Siembrala en sus corazones y que dé fruto al ciento por uno. Que sus corazones sean una tierra fértil donde pueda caer esa semilla y que pueda dar un fruto pasible para que puedan compartir con las personas que le rodean. Yo te doy gracias. En esta mañana te pido por, eh, por la situación mundial, te pedimos que traigas una pronta recuperación para nuestra tierra, eh, una pronta sanidad para cada persona que ha sido inf infectada, que ha sido contagiada y que sigas protegiendo las familias, las familias de la iglesia, las familias del cuerpo de Cristo, pero también cada familia, Señor, que aún no, no ha tenido la oportunidad de conocerte, también protégelos te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, muy bien Continuamos con el estudio de las bienaventuranzas eh, Es algo impresionante es una, es una serie de instrucciones que el Señor Jesucristo dejó eh, Con las que inició su ministerio Recordamos que previo a que él iniciara con las bienaventuranzas Fue cuando Juan el Bautista fue encarcelado Y de ahí él regresó a Galilea Para después moverse a Capernaum donde en las costas de, del mar de Galilea, de ahí de Capernaum, encontró a los que habían de ser sus discípulos, a los primeros cuatro discípulos que él llamó, y, y empezó a ir a recorrer todas las aldeas, todos los pueblos de Galilea, que estamos, en, que estamos hablando de la zona norte del país de Israel, y comenzó a hacer muchos milagros, muchos prodigios, comenzó a, a traer muchas sanidades al pueblo, y su fama empezó a crecer de una forma impresionante. De esa manera termina el capítulo 4, eh, mencionando que su fama creció tanto que hasta personas que venían de Jerusalén, que es la parte sur, ya se habían acercado a él para ver todas las cosas que él hacía, todos los milagros, todos los prodigios, todas las cosas tan grandes y maravillosas que Jesucristo comenzó a hacer. Y, y lo más importante es la palabra, la palabra porque sabemos que como dice Juan en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros Estamos hablando de que verbo significa palabra, entonces estamos hablando de que, de que Jesucristo es la palabra de Dios Es todo lo que Dios le ha querido decir a la humanidad, lo materializó a través del cuerpo de Cristo y lo habló y, y el Sermón del Monte es una, es una recopilación de todos los principios fundamentales que debemos nosotros de seguir como, como hijos del reino, como hijos, de, como residentes de este reino celestial el cual vino a traer Jesucristo y, y, y que se hizo eh, real a través de su muerte y su, su resurrección que ahora podemos nosotros disfrutar. Eh, estamos hablando de que todo todos, es como un, un conjunto de, de leyes o una carta de decretos que dejó el Señor Jesucristo para que nosotros como discípulos pudiéramos seguir. Así es que con mucha atención a todo lo que vamos a hablar sobre, los, sobre las bienaventuranzas, sobre cada una de las, de las cosas que el Señor Jesucristo dijo en este sermón que es uno de los más importantes que él habló, que vamos a estar viendo en todo el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, seguimos avanzando, estamos muy contentos porque hemos podido avanzar y quiero que abras tu mente, abre tu corazón para que puedas recibir la palabra, versículo 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, estamos leyendo el capítulo 5 versículo 6 del libro de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí cuando Jesús habla de hambre y sed de justicia, tenlo por seguro que él se está refiriendo a los siguientes puntos que, que yo los dividí de esta, de esta manera para que fuera un poquito más claro. Cuando habla de, de sed y hambre de justicia, no habla quizás de un, de un problema legal que nosotros nos pudiéramos estar enfrentando o como cuando nosotros este, alguien nos hace algo y nosotros le decimos pero hay un Dios que todo lo ve y que nosotros creemos que, que Dios va a llegar con un palo y le va a pegar a la persona, no estamos hablando de esa fe, de esa justicia, perdón, estamos hablando de otra clase de justicia donde Jesucristo la menciona, bienaventuró los que tengan hambre y se de esa justicia. Pero, ¿por qué bienaventurado? Porque recordamos que la palabra bienaventurado es una persona que va a experimentar una felicidad, pero una felicidad eh, que supera cualquier felicidad que el mundo te pueda dar eh, a través de seguir los mandamientos y los estatutos que el Señor Jesucristo deja en, este, en esta recopilación de, de recomendaciones, mandamientos, enseñanzas. Eh, vamos a ser feliz en el momento en que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y, com, y, com, y, y comencemos a caminar conforme a lo que Él escribió. ¿no? Entonces, bienaventurados, porque el que tiene sed y hambre el que tiene hambre y sed de justicia es el hombre que tiene sed de Dios, que busca a Dios, que busca su presencia, porque Dios es justicia. Entonces, cuando nosotros hablamos, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, o sea, tiene hambre y sed de buscar a Dios, de poder estar en su presencia, de poder caminar y acercarse a Él al trono de la gracia, poder humillarse delante de su presencia, levantarse, levantar sus manos y poder adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Poder entrar en el lugar santísimo y poder pasar horas y horas y horas buscando su presencia. eso es la sed, ese es el hambre, esa es la necesidad que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Ahora que pertenecemos al reino celestial, al reino de los cielos, el cual nos vino a presentar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos demostrar esa hambre, esa sed, no únicamente... Eh, eh, cuando vamos los domingos a la iglesia o cuando vamos los jueves a la iglesia o cuando tenemos alguna cita o alguna reunión en la iglesia, no nada más en ese momento buscar a Dios, sino buscarlo en cada momento de nuestra vida, desde el momento en que nosotros nos levantamos, que nos postremos delante de Él, en el momento cuando nosotros antes de acostarnos que busquemos su presencia y eso es la sed y la hambre, que Un hijo de Dios debe de tener por su padre Salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios ¿Verdad? Era, era el salmista hablando diciendo Señor como ese siervo que anda eh, En los campos y que tiene de repente le da sed y, y te busca como esas corrientes de agua para saciar su sed. Así cuando no encuentra esa agua, cuando anda perdido, cuando anda entre los montes y que no hay un arroyo cerca y que empieza a bramar y que empieza a gritar por esa sed, esa necesidad de buscar, de estar delante de tu presencia, por esa necesidad de tomar esa agua de vida Así nosotros como hijos tuyos tenemos esa necesidad de buscarte el alma, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra necesidad de estar delante de tu presencia es mucha, es impresionante, sobrepasa cualquier cosa. Esa es la actitud que debe tener un hijo de Dios. El buscar la presencia de Dios, el poder acercarte, el poder adorarle, el poder buscarle. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces como ese siervo quebramos por las corrientes de las aguas, así debemos de clamar nosotros por la presencia de Dios. Entonces bienaventurado aquel que busca con esa sed Con esa hambre la justicia de Dios El poder encontrar a Dios El poder estar delante de su presencia Como segunda cosa es la persona que tiene hambre y sed de Dios Esa persona no descansa Esa persona eh, busca de una forma impresionante Hasta que logra ser saciado Saciada su alma, Salmo 61-63-1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en, la, en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendecirá, te bendeciré. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Fíjate lo, lo precioso de este salmo. De un hombre que tiene una necesidad de buscar a Dios. Y le dice Dios mío, Dios mío, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente anhelamos la presencia de Dios. Cuando nosotros verdaderamente anhelamos el encontrar al Señor. Lo buscamos de madrugada. Tratamos de levantarnos temprano. Para que antes que cualquier otra cosa hagamos. Eh, lo primero que vamos a hacer es postrarnos delante de la presencia de Dios. Yo no sé si tú tengas ese hábito, pero es muy, muy recomendable que tú te levantes cada mañana cuando tú te despiertes y abras tus ojos. Lo primero que hagas es doblar tus rodillas delante de la presencia de Dios, que no sea algo que se, que se vaya rezagando, que no sea un hábito y menos en este tiempo cuando... Eh, Ahorita por la situación que estamos viviendo globalmente no hemos podido tener nuestras reuniones y quizás haya personas que únicamente oran o únicamente escudriñan la palabra cuando van a la iglesia. Entonces ahorita puede ser un tiempo peligroso donde podemos alejarnos de Dios, donde podemos apartarnos de su presencia al no estar expuestos en el templo a buscar su rostro. Entonces yo te recomiendo que ahí donde tú estás, en esta mañana, antes de salir a trabajar, dobla tus rodillas delante de la presencia de Dios, clama por su presencia, como dice aquí el salmista, en esa tierra árida, en esa tierra donde está seca, donde no hay agua, dobla tu rodilla para que busques el poder y la gloria de Dios. ¿Verdad? Para que encuentres su misericordia Porque aquí el Salmo en el versículo 3 dice lo más precioso que podamos encontrar en la palabra O una de las cosas más preciosas que podemos encontrar en la palabra es Porque mejor es tu misericordia que la vida O sea, no me importa a mí la vida, no me importa el poder existir o seguir existiendo en esta vida Llena de corrupción o en este mundo lleno de maldad lo que yo quiero, Señor, es experimentar tus misericordias, es poder vivir bajo esa misericordia. Y recordamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, experimentamos las misericordias de Dios y podemos nosotros... Abrazarnos de esas misericordias Podemos nosotros disfrutar de esas misericordias Y podemos echar mano De esas misericordias cada mañana Lo que hiciste ayer, ya no te preocupes Olvídate de lo que hiciste ayer Si ayer pecaste, si ayer faltaste Si ayer cometiste algún error, ¿verdad? Como estamos viendo eh, el día de ayer en las, en, las, en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado el que llora porque será consolado, ¿verdad? Tú acércate a la presencia de Dios, pídele perdón al Señor y aprovecha sus misericordias, ¿verdad? Porque Él es bueno, para siempre son sus misericordias y son nuevas cada mañana, entonces hagamos eso, si, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Aquí el Señor Jesucristo, dentro de las bienaventuranzas, lo menciona como una instrucción de vida. Algo importante que nosotros debemos de, de seguir es tener esa hambre y esa sed de justicia, de buscar la presencia de Dios. El punto número tres es que las personas que tienen hambre y sed de justicia, Jesús mismo los saciará. O sea, cuando Jesús habló sobre, sobre la sed y hambre de justicia, él a su vez menciona que Él nos saciará esa sed y esa hambre de buscar de Él. Juan 7.37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y poquito más adelante dice que esto lo decía porque aún no había sido derramado el Espíritu Santo. Pero una vez que ahora ya has derramado el Espíritu Santo, ahora nosotros podemos ser llenos de su presencia, podemos disfrutar de esa llenura y ser saciados. Porque dice la palabra que Jesús les dijo es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos llena, el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Así es que a través de Jesús nosotros busquemos esa llenura. Jesús prometió ser esa agua de vida por medio de la cual nosotros vamos a ser saciados. Abracémonos de Él, no hay que soltarnos de Él. Cada mañana agarrarnos de su presencia, agarrarnos de Él más y más. No soltarnos. El mundo tiene muchas, muchas ofertas, el mundo tiene muchas muchas propuestas verdad pero todo es un camino que te lleva a la perdición dice la palabra de Dios que Jesús es el camino estrecho y hay un camino ancho pero lleva a la perdición y Jesús es el camino estrecho aunque está muy chiquito el camino pero recuerda en, en alguna ocasión decía un predicador es estrecho porque no podemos pasar con maletas no podemos pasar con orgullo no podemos pasar con avaricia no podemos pasar con falta de perdón no podemos Pasar con raíces de o sea, no podemos llevar nada únicamente nuestro corazón hasta la presencia de Dios. Por eso el camino es estrecho, el camino ancho, ese sí te permite llevar todo lo que tú quieras, pero ese camino lleva a la perdición. Así es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Y dijo la, dice Jesús que aquel que tiene sed venga a Él y de Él recibirá agua de vida. De su interior correrán esos ríos de agua vía. Y como número cuatro. En, este, en esta bienaventuranza que el que busca, eh, bienaventurado el que tiene sed y hambre de justicia, es bienaventurado, porque el que tiene sed y hambre de justicia, este será feliz, porque ellos no tendrán necesidad de dinero, y 6 55, uno dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, o sea el Señor, no le importa nada de nuestras riquezas. Al Señor no le importa nada de nuestra economía. Al Señor no le importa nada de que tú tienes muchas propiedades, muchos ranchos, muchos terrenos, muchos carros, ¿verdad? Que tú tienes muchas casas. Eso no le impresiona al Señor. Lo que sí verdaderamente al Señor le impresiona es cuando tú te paras firmes. Y no digo que es malo, o sea, no, que no se malinterprete eso. Tú puedes tener todo lo que, lo que tú quieras, ¿verdad? Tú puedes tener propiedades, te puedes tener riqueza, a lo mejor Dios te ha bendecido bastante, pero eso no le impresiona al Señor, al Señor lo que le impresiona es un corazón que le busque, y eso es lo que el Señor Jesucristo habló en esta bienaventuranza, bienaventurado, el que tiene sed y hambre de justicia, que tiene sed y hambre de buscar la presencia de Dios, eso es lo más importante, o una de las cosas más importantes que menciona el Señor Jesucristo, verdad, eh, versículo 7, Dice así Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Mateo 18.23 Me recuerda eh, Esta bienaventuranza Dice, habla sobre Sobre dos personas Dos hombres que fueron juzgados A lo mejor está un poquito largo lo que te voy a leer Pero encaja perfectamente En esta bienaventuranza o sea, donde dice Jesús, vas a ser totalmente feliz o, o vas a ser lleno de felicidad cuando tú seas misericordioso, ¿verdad? Porque los misericordiosos van a alcanzar misericordia y el fruto o el producto de tu misericordia va a ser que tú vas a tener misericordia y vas a ser feliz, ¿verdad? Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un poquito más adelante vamos a explicar la forma en cómo el libro de Mateo se dividió. verdad. Al principio eh, Mateo se dividió con puras enseñanzas, puras enseñanzas. Este, después eh, tuvo que apretar un poquito más la palabra del Señor Jesús con, con palabra un poquito más dura. Después se brincó a las parábolas. verdad. Y, y, y en esta parte donde estamos leyendo en, el, en Mateo 18... Es la parte donde, donde Jesús empezó a seccionar su, su enseñanza a través de parábolas. Y aquí le dice, en el versículo 23, dice, Por lo cual el reino de los cielos, así comienzan las parábolas, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, dice, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos o sea, una persona que era de su mismo nivel, que también trabajaban para el jefe. Que le, de, que le debía 100 denarios, o sea, el otro le debía 10 mil talentos, que era mucho más, y este a él nomás le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda, toda aquella deuda te perdoné porque, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, todo Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas, ¿verdad? Y aquí ven, entra una la, la aventuranza que mirábamos ayer y era con respecto a la pureza de corazón, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón. Y aquí le dice, si no perdonáis con todo tu corazón, ¿verdad? Que sea un perdón sincero. Un perdón donde no vamos a buscar la oportunidad después para cobrar lo que nos deben, sino, sino perdonar y darle carpetazo a lo, que, a lo que sucedió en ese momento. Entonces, en esta, escena, en esta escena nos habla sobre la esencia del reino, del reino de los cielos, de, de, lo que, de, de cómo se rige el cielo. El cielo se rige a base de misericordias. Así es que cómo, se, cómo nosotros queremos conocer el cielo, si no queremos aplicar lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, si nosotros aplicamos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó aquí en la tierra, entonces estamos haciendo lo, lo mismo que se hace en el, en el cielo, ¿verdad? que es eh, aplicando esa misericordia. Cuando el Señor Jesucristo les enseñaba a orar, una parte les decía, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios en el cielo es que se haga misericordia y Jesucristo lo enseñó para que nosotros empecemos a vivir en ese entrenamiento aquí en la tierra, a través de la misericordia y todas las bienaventuranzas que hemos leído, porque esa es la manera en cómo vamos a vivir en el cielo. Entonces la esencia del reino es que debemos de ser misericordiosos. Por eso Miqueas 6.8 eh, nos menciona esta palabra de parte de Dios, que Dios le estaba dando al pueblo en aquel tiempo, y le dice, oh hombre, Miqueas 6.8 le dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué, te pide, ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios ¿Verdad? Tres cosas importantes Es lo que Dios pide de nosotros La primera es Hacer justicia y la segunda es De lo que estamos viendo es amar misericordia ¿Verdad? Qué importante es que nosotros Abracemos la misericordia Y amemos esa misericordia Recuerda que en alguna ocasión unos unos fariseos que estaban ahí mirando cómo Jesús eh, convivía con los, con los publicanos y con los pecadores, y le empezaron a, le empezaron a cuestionar eso, y le dijo, les dijo al Señor Jesucristo, ve e investiga qué es, qué es misericordia, quiero y no sacrificio, y luego vienes, verdad porque el Señor Jesucristo les enseñaba o les quería enseñar que lo más importante, o una de las cosas más importantes en el reino de los cielos es la misericordia, entonces, a mí esto, esta historia a mí me recuerda, o esta parte de la palabra me recuerda una vez que yo me preguntaba, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué, qué necesito yo hacer para poder agradar a Dios? ¿Qué es exactamente lo que le agrada a Dios que yo haga? Y, y, y como yo quería estar bien con el Señor, el Señor me llevó esta escritura, Miquea 68, y me dijo el Señor, «Haz justicia, ama misericordia, humíllate delante de mi presencia». Eso para mí fue una palabra impresionante cuando para mí hizo este, como que explotó mi cabeza porque dije tan sencillo es lo que Dios nos pide y estaríamos acorde a lo que Él quiere, ¿no? Entonces cada vez que tú hagas misericordia con las personas, recuerda que el Señor tiene un cuaderno de las misericordias donde te anota un puntito para más adelante cuando tú necesites recibir una misericordia, pues ahí el Señor va a mirar que tú estás dotado de ahí de misericordias. Como has dado misericordia, pues tú tienes unas, unas cuantas misericordias a tu favor y el Señor las va a usar, ¿verdad? Las va, las va a usar a favor tuyo. Entonces, no te ensañes con las personas. Muchas veces, muchas veces va, va a estar en tu posibilidad de que quizás puedas destruir a alguien legalmente a través de un juicio, a través de una demanda a través de, de ensañarte con Él, porque quizás la persona, a nuestro juicio, como vivimos aquí en la Tierra, a lo mejor hasta se lo merece, ¿no? Pero, pero si tú lo perdonas, si tú le, le das el perdón, porque así Dios te ha perdonado y Dios te ha perdonado más, te ha perdonado la vida y te ha dado una vida nueva, una vida llena de abundancia, quizás esa persona empiece a creer en Dios y has alcanzado un alma, ¿verdad? Has alcanzado... Se ha salvado una, un alma del infierno a través de tu testimonio. Entonces, eh, bienaventurado aquellos a misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es que a mí no me interesa, yo prefiero dar misericordia porque yo sé que a lo mejor no voy a recibir misericordia de esa persona, pero voy a recibir misericordia de parte de Dios y eso para mí es mucho, mucho más importante. Es mucho más valioso el recibir la misericordia de Dios. Dios no se queda con nada y Dios nunca te va a quedar debiendo. Si tú le das algo a tu hermano, dice acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos va a decir por cuanto le diste de comer a esta persona, le diste de beber a esta persona, lo hiciste conmigo. Entonces el Señor aquí dice... ¿Verdad? Que también si tú tienes misericordia con las personas, Él va a tener misericordia contigo, como si hubieras hecho misericordia con Él, ¿verdad? Eso es, es impresionante, ¿verdad? Es algo bien precioso lo que el Señor Jesucristo enseñó. Versículo 8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Este es un tema básico para nosotros los que amamos a Dios. El Señor Jesús nos da la clave en el sermón del monte, en este sermón que Él está hablando, para poder ver a Dios. Y eso habla de la vida eterna Es una llave para que en la vida eterna Nosotros podamos ver a Dios Porque nadie que está vivo puede ver a Dios Entonces obviamente se está refiriendo A nuestra vida postreada ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos Capítulo 12, versículo 14 Hebreos 12, 14 dice Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá a Dios Cuando el Señor habla de esa limpieza De corazón, habla de santidad y aquí hay que definir qué es la santidad, porque muchas veces nosotros pensamos que la santidad o el ser santo es aquel que pues, está volando o levitando, que no toca el suelo con sus pies, ¿verdad? De tanta santidad que tiene. Sin embargo, la palabra santo tiene una, un, una traducción más, más sencilla, eh, que, significa, que no significa otra cosa más que ser apartado, apartado para Dios, ¿verdad? Entonces... ¿Apartado de qué? Pues apartado del sistema, del sistema de maldad, del sistema de corrupción que rige este mundo. Sabemos que, que, que regularmente las cosas en el reino, pues parecen que, es, que están contrarias a lo que nosotros nos han enseñado. Dice el, el Señor Jesucristo, si alguien te da una, una bofetada, ponle la otra mejilla, ¿verdad? Si bendice al que te maldice, eh, haz misericordia con las personas. Entonces, todos esos son cosas que a lo mejor... Nos enseñaron lo contrario. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo viene a decirnos que eso es lo correcto. Entonces, cuando nosotros somos santos, somos apartados, somos, estamos siendo apartados del sistema, ¿verdad? De lo que el mundo te enseña, de lo, que, de lo que las personas te enseñan que así debe de ser, pero que va en contra de lo que Jesús nos enseñó. El mundo, el mundo dice, eh, si te la hizo, que te la pague. Pero el Señor dice, perdónalo. Y todo lo que el Señor nos enseñó tiene un ejemplo principal en las intenciones del corazón. O sea, nuestras intenciones deben ser puras siempre en todo lo que hablamos y hacemos. Porque muchas veces hay personas que siempre están pensando en sacar un provecho de algo. De lo que dicen o algo de lo que hacen. Y es donde no hay un corazón limpio. Ya no hay santidad. Ya hay un impedimento para nosotros poder ver a Dios. Porque estamos manchando nuestras intenciones, eh, estamos manchando nuestras acciones con una mala intención de nuestro corazón. Eh, yo lo decía en la clase pasada, si hacemos un comentario debemos antes, eh, antes de decirlo pensar con qué intención lo estoy diciendo. ¿Para qué lo voy a decir? Si es para ayudar o es para crear un chisme. Muchas personas también hacen comentarios con el afán de manipular una situación y ahí... No habla de un corazón limpio, sino de un corazón malintencionado. Debemos analizar profundamente lo que vamos a decir y el por qué lo estamos diciendo, lo que vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo. Si al momento de hacer un autoanálisis a lo que estamos a punto de decir o hacer, encontramos que hay una mala intención, no lo hagas mejor. Tenlo por seguro que el Señor que escudriña la mente y los corazones y los pensamientos, lo más profundo del corazón, ya se dio cuenta y te está poniendo una tachita en la carpeta de las intenciones del corazón, si nosotros no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, pero cuando tú te, autoan, te autoanalizas, de una, y, 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 y tu autoanálisis da una buena intención, o sea, nada que manipule la situación a tu favor, te estás ganando una estrellita delante de la presencia de Dios, y el Señor paga muy bien, entonces bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos eran a Dios, ¿verdad?, te, movámonos con un corazón limpio eso es lo más importante en el reino acuérdate que cuando dijo el Señor Jesucristo dijo amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente verdad eso cuando habla de la mente habla de algo más difícil todavía que quizás se llevaba en el antiguo testamento, antes era amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas pero ahora cuando el Señor Jesucristo dice con toda tu mente ¿verdad? Eso nos lleva más allá a tener buenas intenciones. Y aquí es lo que está hablando, es importante, es médula espinal, es, es este, uno de los ejes principales por los cuales se debe mover un cristiano discípulo de Jesús a través de las buenas intenciones. Evalúa siempre las intenciones de tu corazón, por qué lo estás haciendo, por qué lo estás eh, llevando a cabo, con qué objetivo estás ayudando a la persona, con qué objetivo estás haciendo ese comentario. Y si, el, y, si lo que, y si el autoanálisis que tú estás haciendo da algo negativo o que lo estás haciendo para sacar un provecho o sacar una ventaja de eso, entonces no lo hagas. No lo hagas mejor porque Dios ya conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre sus hombros se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Uno de los calificativos que profetizó Isaías para el Señor Jesucristo o para llamar al Señor Jesucristo fue Príncipe de Paz. Él sería el representante de la paz, el embajador de la paz aquí en la tierra. Es por eso que Jesús siempre promovió la paz. Pero sé que te harás esta pregunta y cómo puedo ser un pacificador del que habla Jesús? O sea, cómo puedo aplicar yo la paz o cómo puedo ser ese pacificador que el Señor Jesucristo nos está enseñando para ser hijos de Dios? Debemos de ser esos pacificadores. Y una señal de que hemos nacido de nuevo es ser esos pacificadores. Si no somos pacificadores, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Y aquí viene la revelación importante de esta bienaventuranza. El ser pacificador no habla de que no vaya a haber conflictos. Va a haber conflictos en tu vida, va a haber conflictos en tu entorno. Pero eh, como no esto no habla de la ausencia de conflictos, sino de, de la capacidad... Para ceder y no buscar siempre el ganar, ganar la, la, la batalla o ganar el, el pleito, ¿no? Eh, y a veces nosotros debemos de dejarnos ganar con el objetivo de calmar esa, esas aguas porque dice la palabra de Dios en Proverbios que la blanda respuesta quita la ira y de eso se trata el reino de los cielos. Y esa es la forma en que como hijos de Dios debemos de comportarnos. Así que esto tiene que ver con la reconciliación. Con el estar bien con todos, como dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, Si sí es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, así que con gusto el Señor nos va a reconocer como sus hijos, cuando nosotros seamos esos pacificadores. Pero si somos pleitistas, peleoneros, no podemos ocupar el puesto como un hijo de Dios, porque no sería congruente con la forma en que Jesús nos está diciendo que nos comportemos, ¿verdad? Seamos esos pacificadores, dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Si, si, en tu, si en tu posibilidad está el no tener problemas con la gente, es mejor no tengas esos problemas, es mejor alejarte del problema, es mejor que cuando la situación está tensa y sabes que, que va a terminar en pleito esa plática, esa conversación, tú vas de camino hacia algún lugar a encontrarte con una persona y ya vas maquilando tú que le vas a decir hasta de lo que se va a morir no vayas mejor no vayas porque entonces no vas a practicar el, eh, el ser un pacificador va, van a terminar en un problema, se van a decir cosas que al último se pueden arrepentir y, y a fin de cuentas no estamos representando a Dios porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios y cuando nosotros somos pacificadores lo que hacemos es exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo a través de nuestra paciencia de nuestra paz la forma en que nosotros le hablamos a la gente, si tienes la capacidad para llegar y arreglar un problema y dar puras respuestas blandas, entonces adelante, ve a qué lugar, habla y concilia, reconcíliate con la persona y trata de arreglar la situación. Si tienes la capacidad para llegar y ser un, pacif un pacificador, pero si sabes que puede en ese momento cuando vas para allá, que te saque de tus casillas y que empiecen a gritar y a decir cosas que no deben, entonces es mejor que no vayas. Sé un pacificador, porque son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. bienaventurado cuando por, por tu búsqueda de Dios, y de seguir al pie de la letra lo que Jesús vino a enseñar, seas perseguido, cuando por involucrarte en los, ro eh, en los roles eh, del mundo, cuando por no involucrarte, perdón, en los roles del mundo seas perseguido, eh, porque tendrás asegurado el reino de los cielos para tu vida. Estamos en, en, en el mundo, pero no somos del mundo definitivamente, y al mundo no le va a parecer que, que tengas tus principios de justicia bien establecidos, que prefieras ir a adorar a Dios el domingo que irte a ver el fútbol y tomarte unas cervezas. El mundo, eso no lo va a mirar bien, pero que no nos importe eso que el mundo diga, sino lo que, lo que nuestro Padre nos ha enseñado, el poder caminar conforme a lo que Jesús nos enseñó, verdad, eh, que no nos importa el ser perseguidos por causa de buscar la justicia. Así que cuando seamos perseguidos, por esa causa nosotros seamos felices, porque así dice la palabra de Dios, que sean felices o, o, o sé feliz o ponte alegre cuando por causa de buscar la justicia seas perseguido. Cuando por causa de, de buscar la presencia de Dios nada el mundo te, 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 te apunte con el dedo, no importa nada de eso, porque vas a ser bienaventurado delante de la presencia de Dios. Y versículo 11 y 12, finalmente, bienaventurados sois cuando por mi causa son vituperados y perseguidos y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice ahí al final? Mintiendo. Dice el versículo 12, gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados cuando por seguir a Cristo... Seamos desaprobados ante la sociedad, eso quiere decir vituperados, que seamos desaprobados cuando seamos perseguidos por predicar a Jesús y sus enseñanzas, cuando empiezan a levantarse un montón de chismes en contra tuya por causa de servir a Jesús, pero aquí viene lo más importante y lo bueno, pero que todo eso sea mentira, todo lo que digan de ti que sea mentira. Porque cuando tú empiezas a hacer cosas malas, ocultas y de repente se empiezan a evidenciar y empiezan a observar, el diablo siempre va a tratar de, de exhibirte y de burlarse de ti. Entonces cuando verdaderamente tú estás haciendo algo malo, te miren, pues entonces aquí no aplica. ¿no? Aquí no aplica porque no es mentira, están hablando cosas reales de ti, andas en pecado, andas cometiendo cosas, andas cometiendo faltas andas yendo a tomar, a emborracharte andas yéndote con mujeres al pecado, entonces aquí este, lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa sino pisotear el nombre de Cristo no estamos nosotros siendo este, vituperados ni perseguidos eh, ni, ni, este, pues, ni ofendidos porque verdaderamente están diciendo la verdad, ¿no? entonces habrá gente que se dedique a molestarte por eso dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, dice, Por tanto, eh, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay mucha gente observándonos siempre cómo vamos a caminar, cómo nos estamos comportando, pero aquí dice la palabra de Dios con paciencia camina para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. No haciendo nada incorrecto, ni que ponga en juego nuestra integridad. Y si caminando de esa manera, aún así, hablan de nosotros, ósate. Porque aún de los profetas hablaron, ¿qué nos espera a nosotros? Si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Cristo, conforme a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Por eso aquí se viene cuando cuando por... Cuando por mi causa os vituperen, o sea, los, los, los desaprueben, los desacrediten Y los persigan y digan toda clase de mentiras y cosas malas contra ustedes No te preocupes por nada de eso, no te preocupes Como decía, como decía el Quijote, le dijo a Sancho Panza, ¿no? O al revés, le decía, si los perros ladran es porque vamos avanzando, ¿no? Entonces cuando se levanta la crítica, la murmuración, el chisme pero, pero no con algo que nosotros estemos practicando de pecado. Este, gózate en la presencia de Dios porque estás avanzando. Alégrate porque aún a los, a los, eh, a los profetas que fueron antes de nosotros también nos vituperaron, también eh, los, eh, hablaron mal de ellos. Y, 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 y aquí dice que gózate porque tu galardón es grande en los cielos. O sea, vas a tener coronas delante de la presencia de Dios. a tener regalos, los galardones son regalos. Dice porque vuestro regalo, nuestro galardón es grande en los cielos, o sea, nuestros regalos son grandes en el cielo cuando nosotros somos vituperados falsamente o perseguidos por causa de servir al Señor. Así es que agarrémonos nosotros de todas estas promesas, de todas estas bienaventuranzas. Eh, el Señor nos ha estado dejando una gran importan eh, nos, nos dejó una gran enseñanza importante para que nosotros aprendamos a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo ¿Cómo se vive en el cielo, como dice la palabra de Dios a través de las bienaventuranzas de la viva voz de Jesucristo, si tú te has preguntado qué es lo que tienes que hacer pues apegarte a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a través del sermón del monte en las bienaventuranzas, muchas de las cosas que vamos a ver después de de, del capítulo 5 al 7 van a ser muchas cosas aplicación a esto esto es el concentrado esta es la carta de decretos es la carta de, 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 de conducta que nosotros tenemos que tener aquí en la tierra para poder disfrutar eh, en, el, en, el, en el reino en el nuevo milenio en la presencia del Señor cuando nosotros lleguemos delante de su presencia y reinemos con Él durante esos mil años ahí donde nosotros vamos a, a caminar y disfrutar de todos los galardones que el Señor tiene para nosotros. Así es que eh, quiero dejarte con esto, quiero decirte que Cristo viene pronto, que te prepares, prepárate, sé como esas cinco vírgenes prudentes que estaban listas para la venida del Señor, como lo miramos al principio de la clase, eh, nadie sabe la hora ni el día, pero sí debemos de estar nosotros, porque el Señor viene como ladrón en la noche a llevar a su iglesia. Así es que, estas es son un, una serie de cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida, en el día a día, pero son de aplicación inmediata. Así es. Como dije, son de aplicación inmediata. O sea, cuando A partir de ahorita, en cuanto termine esta clase, es tiempo de aplicarlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por tu asistencia a esta escuela virtual. Y nos vemos en la siguiente clase. Abre tu corazón, abre tu mente y aplica todo lo que has aprendido el día de hoy con las personas que te rodean, gracias en el nombre de Jesús, Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das, o que nos has dado Señor de poder estar en este curso, te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros trabajos y que podamos incorporarnos a nuestras actividades el día de hoy y que eh, en la próxima clase también podamos tener nuestro corazón abierto para recibir tu palabra, ayúdanos Señor a compartir el mensaje de salvación a las personas, y estar preparados para tu venida Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén